0: Stellt euch vor, ihr könntet die kreative Energie eines Brainstormings einfangen und noch effektiver nutzen. Genau das macht Brainwriting möglich. In dieser Episode tauchen wir tief in die Ursprünge dieser Kreativitätsmethode ein und enthüllen, wie ihr sie meistern könnt, um eure Ideenfindung auf ein neues Level zu bringen. Seid bereit, euer kreatives Potenzial zu entfesseln. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute gibt es ja die Fortsetzung von deinem Streitgespräch mit ChatGPT, oder? Also eigentlich die Auflösung.
0: Genau, die Auflösung. Ja, wir haben ja letztes Mal über, äh, habe ich über einen Artikel geschrieben über Brainwriting und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn ich jetzt einen Artikel geschrieben habe, können wir eigentlich auch eine Episode machen, aber die haben wir ja schon hundertmal gemacht. Wir haben schon so oft über Brainwriting gesprochen, dachte ich.
1: Das, nein, das, das Problem ist, dass, ich meine, das muss man sagen, wir erliegen ja menschlichen Denkfehlern selber zu permanent. Wir
0: reden gerne darüber, wie sie andere reinfallen, aber wir tun es auch selber auch.
1: Ja, das habe ich mal gehört von ein, bei einem Interview von einem Marketingprofessor, der gemeint hat, er ist derjenige, der die ganzen Werbeprodukte kauft, obwohl er weiß, wie es funktioniert und seine <lacht> Frau sagt, was kaufst du denn Mist immer. Aber wenn man es weiß, ist man deswegen nicht gefeit davor. Und so geht es uns auch ein wenig und wir haben natürlich auch unsere Lieblingsmethoden. Eine davon, die schiebe ich dir aber in die Schuhe, ist Brainwriting.
0: Genau, und jetzt haben wir ja schon weit über 300 Episoden gemacht und ich dachte wirklich, dass wir schon uroft Brainwriting hatten. Tatsächlich hatten wir noch nie eine Episode, mit zumindest mit Brainwriting im Titel. Allerdings hatten wir schon auch, also wenn wir über Kreativitätsmethoden gesprochen haben, haben wir schon auch manchmal über Brainwriting gesprochen, aber nie so detailliert. Deswegen, das ist diese Episode jetzt. Genau. Genau. Ähm, Brainwriting ist ja eigentlich gar nicht so bekannt, obwohl das eigentlich auch schon ja, rund 50 Jahre existiert, diese Technik.
1: Ja, also ich glaube, nachdem wir uns halt in dem Gebiet der Kreativitätstechniken ähm, bewegen, ist es für uns natürlich kaum vorstellbar, dass jemand Brainwriting nicht kennt. Aber wenn wir nach den Methoden abfragen, also nach den Methodenkenntnissen in irgendeinem Kurs, dann ist es auffällig, Manchmal, finde ich, kommt 6, 3, 5, ja. aber Brainwriting kommt selten und wenn, dann ist es so, dass die Leute es kennen, aber nicht unbedingt nicht wissen, so genau wie das wissen. funktioniert.
0: Brainstorming kennt natürlich jeder und das ist halt wirklich zum Synonym geworden für Kreativitätstechniken Ansicht fast schon, aber hat erfunden ein Alex F. Osborne im Jahr 1939, bitte.
1: Mhm. Auch da waren die Leute schon kreativ.
0: Ja, und er hat damals irgendwie so gesagt, so, using the brain to storm a problem. Und daraus ja, ist dann irgendwie das Brainstorming. Irgendwie gehen
1: wir Brainstormen. So. <lacht> <lacht> bitte nicht.
0: Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert. Osborne war damals Teil der US-amerikanischen Kreativitätsschule. Die so um 1950 vor allem noch so, so größer geworden ist und zum Beispiel auch dein Freund, der Mihai Csikszentmihai, mhm. in den deinen Büchern öfters erwähnt hast, der und einen dessen Namen ich nicht aussprechen kann. <lacht> Namen
1: kann. Ich habe jetzt aber da eine ähm, gelesen, dass der sich damals also mit diesem Flow-Mindset inspirieren ließ von einem Vortrag von C.G. Jung.
0: Oh. Okay. Also der
1: saß in einem Vortrag von C.G. Jung und fand das so faszinierend, dass er da. Ähm, in, in die Recherche gegangen ist, wie man Kreativität nutzen kann. Also es ist total faszinierend, wie das alles zusammenspielt.
0: Ja, spannend ist ja, dass auf der einen Seite vor ja, mehr als 50 Jahren da coole Technik entwickelt worden ist. Aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt so meine Bücher anschaue, die in der Zeit geschrieben worden sind, puh, die sind dröge und zack ja, zum Lesen. aber
1: es die Grundaussage ist die, die du in den jetzt, die, die jetzt erscheinen, die vielleicht auch zart zum Lesen sind oder anders zart sind.
0: Die sind mit Storytelling, mit immer demselben Storytelling-Ansatz geschrieben. Aber es sind immer auch dieselben so.
1: Probleme und ja. es sind immer dieselben Herausforderungen, dieser Angst vom Lärmblatt, dieser Angst nicht kreativ zu sein, diese Frage, wie kann man eine Gruppe an Menschen dazu motivieren, in neuen Lösungswegen zu denken. Ja.
0: Wobei das Spannende ja ist, es gibt ja einige Nachteile von Brainstorming und ein Nachteil haben eigentlich im, im Nachhinein, in den letzten 50 Jahren viele Studien gezeigt, dass es eigentlich gar nicht funktioniert. Also dass die mhm. Teilnehmer sich im Brainstorming gegenseitig blockieren, dass, dass man eigentlich herausgefunden hat, dass Einzelne sogar kreativer sind, als wenn man mehrere in ein Brainstorming steckt.
1: Ja, deswegen ähm, ist ja Kreativität eigentlich so ein Prozess, den man durchläuft. Und ähm, ich finde es sehr lustig, wenn ich in eine Brainstorming-Session eingeladen werde, dass ich mir selber oft denke, wow, das ist eine blöde Idee, was jemand sagt oder wie sollen das gehen? Also ich bin Gott sei Dank schon so weit, dass ich es nicht ausspreche, <lacht> aber das steckt halt, diese Bewertung steckt in uns ja. so tief drinnen und deswegen ist ja beim Brainstorming das Allerwichtigste die gute Moderation ja. und die beinhaltet die psychologische Sicherheit, die beinhaltet zu überlegen, ob die Methode überhaupt geeignet ist für die Menschen, die vor Ort sind.
0: Ja, ja. Und überhaupt die, die Menschen und mit ihr, die Gruppendynamik, die entsteht, das hat einen riesigen Einfluss darauf, ob es funktioniert oder nicht. Mm. Und das ist ja eigentlich, eigentlich sind es ja nicht diese einzelnen Kreativitätstechniken, die kreativ machen wie durch ein Wunder, sondern eigentlich diese ganze Einbettung, so wie du sagst, psychologische Sicherheit, die Moderation, eigentlich den ganzen Prozess. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Design Thinking sozusagen anwenden und nicht Kreativitätstechniken, weil es braucht einfach dieses ganze Rundherum. Es
1: braucht dieses Mindset vor allem, ja, also ich, ich weiß nicht, in wie vielen Unternehmen waren wir schon, wo wir also, ich kann mich erinnern, zu Beginn sind wir ja blauäugig in die Unternehmen gegangen mit unserem Koffer. Kann sich erinnern, diese Ikea-Kisten, die durchsichtig sind, wo man das Lego erkannt hat und das Plastilin. Und ich kann mich an einen Auftrag erinnern, der ist mir so im Gedächtnis geblieben, da sind wir mit dem Lift gefahren. Kann sich erinnern, und da war der Vorstandsvorsitzende drinnen in dem Lift. Und der hat auf die Kiste geschaut, hat mich angeschaut, hat gelächelt und hat gesagt, na no, süß, spielen wir heute. Und das ist halt diese Verknüpfung, die Menschen mit Lego und Plastilin und Kreativität allgemein haben, dass das keine Arbeit ist, dass das keinen sinnvollen Output bringt. Ähm das hat uns selber auch so beeinflusst, dass wir zum Beispiel nur noch mit unserem gelben Koffer, wo das nicht sichtbar ist, in die ja, Unternehmen gehen.
0: Und auch ein, ein, eigentlich damit diesen, das nicht abschreckt. diesen Aspekt vom Spielen nicht überbetonen, weil ja. er einfach so oft schlecht aufgenommen wird. Also das sind halt Unternehmen wirklich noch nicht so weit. Ja, aber kommen wir vielleicht zum Brainwriting weiter um, wie, du hast ja schon erwähnt, dass es eigentlich so ein bisschen die Fortsetzung zur letzten Episode ist, also wer, wer es interessiert und sie noch nicht gehört hat. Ähm,
1: ist eine sehr lustige, also <lacht> sehr lustig, sehr traurig, ich weiß nicht.
0: In der letzten Episode haben wir ähm, über ChatGPT gesprochen und da ging es eigentlich auch um Brainwriting, genauer gesagt um die Geschichte des Brainwritings, weil ich mir gedacht habe, naja, der... Chatbot, der wird wohl wissen, wer was genau erfunden hat, in welcher Reihenfolge und wie sich die Methoden unterscheiden. Die ist dabei aber kläglich gescheitert.
1: Das ist aber eine andere Geschichte.
0: Ja, das könnt ihr nachhören in der letzten Episode, falls ihr es nicht schon gehört habt. Aber ich habe mir deswegen ein paar ja, alte, an die 50 Jahre alte Bücher gekauft, um zu schauen, wie das wirklich war
1: wie die Herren in Anzug und Krawatte um einen Tisch stehen oder sitzen, das weiß ich jetzt gar sitzen,
0: nicht. Sitzen, sitzen.
1: Sitzen immerhin und ähm, munter diskutieren, das also ist total lustig. Aus, aus welchem Jahr ist das Buch?
0: Ich glaube, 74. Aus dem ist Jahr. Einer. Ja.
1: Ja, das aber... in ist doch andere Zeit, ja. Andere Zeit, aber gar nicht so, so unterschiedliche Probleme, wie gesagt. Aber erzähl mal was ist die Geschichte? Wie ist Brainwriting entstanden?
0: Naja, es war schon eine bewusste Weiterentwicklung von Brainstorming, um eben auch die äh, Probleme mit Brainstorming zu lösen. Das heißt, da geht es ja vor allem, wie wir gesagt haben, so um Gruppendynamik mhm. und dass sich Teilnehmer gegenseitig blockieren. Aber es hat dann schnell draufgekommen und hat vermutet, dass es vielleicht besser ist, wenn die Teilnehmer mehr für sich arbeiten können, aber trotzdem halt diesen Austausch haben, der beim Brainstorming so wichtig ist. Und da ist halt die Idee gekommen, naja, wenn ich das jetzt aufschreibe, kann ich sozusagen für mich aufschreiben in Ruhe und trotzdem die Ergebnisse mit der ganzen Gruppe teilen und habe eigentlich ein besseres Ergebnis.
1: Also so ein bisschen das Beste aus zwei Welten.
0: Genau, ja.
1: Aber gestartet hat sie mit der Methode 635.
0: Ja, das ist zumindest so die erste, die man häufig erwähnt findet. Methode 635 von erfunden oder entwickelt und dann von Bernd Rohrbach, der war ja, auch, auch Unternehmensberater und der hat die, die frühe deutsche Kreativitätsschule geprägt.
1: Also sozusagen ähm, das Pendant zur US-amerikanischen Kreativitätsschule, oder wie?
0: Genau, die ist irgendwie zehn Jahre davor schon so entstanden. Ist Daraus ist dann ja auch der Darmstädter Kreis entwickelt und es gibt jetzt noch einen Reihen, der sich dem widmet. Ähm, und bei der Methode 6x5 hat man so also ein strukturiertes Blatt, was aus drei Spalten besteht und es wird sechsmal weitergegeben und ähm, also eigentlich fünfmal weitergegeben und und er hält dann aber von allen sechs Teilnehmern, die üblicherweise da sind, bis zu 108 Ideen in relativ kurzer Zeit. Und das Brainwriting, das hat man damals noch gar nicht so genannt, aber es gab dann einige Methoden, die danach entwickelt worden sind. Und eines ist eben das sogenannte Brainwriting Pool. Von Helmut Schlicksup. Ähm, aufgeschrieben, wahrscheinlich sogar erfunden.
1: Ja, ChatGPT ähm, ist sich da nicht einig, welcher Herr Schlicksup oder Frau Schlicksup, aber…
0: Genau, also die Geschichte ist jetzt eindeutig. Er heißt Helmut Schlicksup. Er heißt
1: Helmut. Du hast ja zwei Bücher von ihm auch da.
0: Genau, habe ich da liegen.
1: Wie, wie funktioniert denn das Brainwriting Pool, nachdem es ja einer deiner Lieblingsmethoden ist, die wir oft anwenden? Erzähl mal.
0: Naja, also ein wichtiger Aspekt ist die Vorbereitung, aber um die kümmerst du dich eigentlich auch meistens, oder? Dass es zum Beispiel nicht zu viele Personen sind.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also Vorbereitung ist meins, Durchführung ist deins. <lacht> ähm, da muss man halt auch wirklich aufpassen, dass ihr achtet darauf, wann ihr diese Methode einsetzt, weil... Ähm, brainwriting writing pool eignet sich nicht für alle Personen. ja. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Also manche Personen, die einfach extravertiert sind, tun sich schwer damit und stören, finde ich, oft dann auch das Gruppengefüge, weil sie dann Fragen stellen, weil sie, sie dann irgendwie... Müssen. ja. Das heißt, ähm, es ist einmal wichtig, dass ihr schaut, ob die Methode überhaupt für die Teilnehmenden, die ihr habt, passt. Dann achten wir darauf, dass an einem Tisch nicht mehr als fünf bis acht Personen sind, dass es vor allem ein sehr ruhiger Raum ist, also wo sich die Leute auch wohlfühlen, wo keine Störungen sind, kein Durchzugsraum. Das ähm, im Idealfall hoffen wir immer, Stehtische vorzufinden, wenn wir es nicht bei uns in unserem Space machen. Dann ganz wichtig, aber das ist wieder dein Part, dass eine Musik eingespielt wird, die für das kreative Plätschern sorgt. Und als Utensilien braucht man eigentlich ein paar ähm, A4-Blätter und in der Vorbereitung schon vom Moderator ausgefüllt, bereits ein paar Blätter mit anregenden Ideen, die dann in der Mitte, glaube ich, liegen.
0: Genau, das ist eben ganz speziell beim Brainwriting Pool so. Das ist sozusagen eben der Pool in der Mitte, das heißt, alle sitzen um den oder stehen um den Tisch herum, üblicherweise eben ja, fünf bis acht Personen. Und ähm, das Ziel ist eben, dass die Leute auf, auf vier Blättern vor sich ähm, möglichst viele Ideen schreiben. Und, aber es gibt trotzdem so einen Pool in der Mitte, der eben aus ein bis zwei Ideen besteht. Was sich ebenfalls noch bewährt hat am Anfang, ist so ein bisschen das Ziel erklären, das Brainstorming oder bzw. Brainwriting. Das gilt ja für all diese Methoden.
1: Ja, also auch einmal erklären, was ist die Fragestellung. Oft gibt es dann auch noch Fragen, ja, was ist denn damit gemeint oder so, weil die Fragestellung haben wir aus der Definierenphase schon erhoben. Also sozusagen, wenn wir das Problem verstanden haben und daraus die Fragestellung, dann entnehmen wir die als. Ähm, ja, als Sprungbrett zum Ideen generieren.
0: Genau, dann klappt das eigentlich viel besser und deswegen ist es wichtig, da eben das nochmal vielleicht aufzuschreiben. Und was natürlich auch hilft, sind die, ist die Technik als solche zu erklären und natürlich die Regeln, die alle wichtig sind. Wobei das im Grunde ähnlich wie beim Brainstorming ist.
1: Ja, dass man zuerst einmal die Ideen findet. Also, dass es darum geht, zuerst Ideen zu finden und die erst nachher aussortiert und bewertet werden. Das heißt, dass man den Teilnehmern sagt, Ihr dürft dann motzen, aber motzen kommt später. Jetzt geht es darum, einfach nur viele Ideen zu haben, die nicht zu kritisieren, mitzumachen, ähm, nicht zu stören, was was blöd klingt, aber was häufig ein Fall ist, wenn Menschen unsicher sind, dass sie beginnen, mit Nachbarn zu reden oder da einfach störend einzuwirken. Ähm, genau, das sind so diese Hauptregeln.
0: Genau, das heißt, die erklären wir am Anfang und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und es geht eben so los, dass in der Mitte diese zwei Blätter liegen, wo schon Ideen drauf sind. Und dann haben alle Teilnehmenden zusätzlich vor sich ein leeres Blatt.
1: Und Wobei, du gibst immer Moderationskärtchen aus. Ich mache es
0: meistens mit Moderationskärtchen, wir haben da so ein bisschen eine abgewandelte Methode, aber das ist jetzt sozusagen die...
1: Also wir bleiben beim Original. Wir
0: bleiben beim okay. Ursprung, beim Brainwriting Pool, genau. Und da hat eben jeder vor sich ein Blatt liegen, wo ähm, jeder beginnt, ähm, Ideen drauf zu schreiben. Also zum Beispiel, man könnte doch so einen Vordruck machen mit so... 19, also. 19 äh, Zeilen, die man eben befüllen kann. Und die Idee ist, dass man eben schreibt und schreibt und schreibt. Vielleicht hat jemand zwei, drei Ideen und dann fällt ihm nichts mehr ein. Und dann kann diese Person sei, das eigene Blatt austauschen mit dem Blatt aus dem Pool. Das heißt zum Beispiel so ein vorbereitetes Blatt nehmen, das eigene Blatt hineinlegen und sich dieses vorbereitete Blatt durchlesen. Und das sind natürlich dann andere Ideen, die dort stehen, die irgendwie wieder ja, einen Impuls geben und vielleicht neue Ideen ähm, erzeugen. Und die schreibt man einfach unter diesem anderen Blatt dazu.
1: Und wann ist Ende? Ende.
0: Naja, das geht eigentlich so weit, bis idealerweise alle ihr, ihre Blätter ausgefüllt haben. Und jeder kann permanent das Blatt tauschen. Das heißt, am Anfang sind eben die zwei in der Mitte und später sind das Blätter von anderen Teilnehmenden und so wachsen, we wechseln eigentlich diese Ideen. Aber jeder halt hat halt sein eigenes Tempo. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig hier. Gerade auch so im Unterschied zu Brainstorming, wo doch irgendwie alle eigentlich alle Teilnehmer, wenn man sie rausruft, ein bisschen blockiert werden. Ja, ja,
1: was ich auch gut finde, was aber auch eine Abwandlung ist, ähm, wenn wir das online machen, dass wir da ja vorab dann auch die die Teilnehmenden dazu einladen, sich Gedanken darüber zu machen. Also nicht nur, wenn man es online macht, sondern wenn man irgendwie eine Gruppe einlädt und vielleicht schon die Fragestellung hat, dass man sie vorab schon bittet, sich ein paar Gedanken darüber zu machen.
0: Ja, das kann eben alles dabei helfen, diesen ja diesen initialen Stress, ich muss jetzt was rausrufen zu reduzieren mhm. na, und den Leuten ein bisschen Raum zu geben. Ja, so funktioniert eben Brainwriting Pool. Und du hast vorhin schon gemeint, ich mache das gerne noch mit, ähm, mit so Moderationskärtchen, dass man statt Blätter jede Idee auf ein Kärtchen gibt und dieses Kärtchen weiterreicht oder in die Mitte einen Pool gibt. Das sind aber eigentlich nur ein bisschen andere Varianten, die schon noch ein bisschen einen anderen, anderen Drive reinbringen können, aber im Grunde ist es sehr ähnlich. Mhm. Ja, also da gibt es unterschiedliche Varianten, die man sich denken kann, die eigentlich alle unterschiedlich gut funktionieren, aber vielleicht auch eben auch sinnvoll ist, sie anzupassen an die jeweilige, ähm, an die jeweiligen Personenkreis oder ja auch so ein bisschen an die Stimmung in der Gruppe.
1: An die Stimmung, teilweise glaube ich auch an die Fragestellung. Also wenn du irgendwie eine sehr komplizierte Fragestellung hast, was du nicht haben solltest, aber was passieren kann, dann hilft es auch den Leuten, mehr Zeit zum Nachdenken ja. zu geben. Also eher, wenn es so, äh, das klingt jetzt blöd, aber Menschen sind, die, die mehr denken, als also keine Sprechdenker sind, die das irgendwie brauchen,
0: ja, die sondern die das Schreiben brauchen. brauchen und die Zeit ja. für sich. Ja Und auch mit so Dingen, ob man jetzt mit Musik arbeitet oder eher ohne, das kann noch davon abhängen, ob man was mit erreichen will. Ja. Will man einfach die Leute mal energetisieren, dass sie Spaß haben und mal locker ins, ins kreative Ideen generieren kommen? Oder will man, jetzt, will man jetzt wirklich den Output haben? Weil manchmal ist es auch nur so eine Aufwärmrunde, so ein Brainwriting, bevor dann wirklich die guten Ideen kommen. Und so kann man das als Moderator eigentlich ganz gut steuern.
1: Genau, also wir machen oft auch verschiedene Kreativitätsmethoden, ähm, die wir ausprobieren oder ausprobieren. Eben eines, so wie du sagst, zum Anheizen, wo dann auch, der Timetimer oder, oder generell das Zeitdruck eine wichtige Rolle spielen kann. Aber das ist äh, bei deinen Herrn Schlicksup, so, ist das kein Thema, oder? So Zeitvorgaben?
0: Nein, eigentlich nicht. Also das fand ich spannend, wenn man sich das anschaut. Ähm, da ist eher so, gibt mehr Zeit und das dauert so drei Minuten. Alles langsamer oder alles langsamer, <lacht> also ich würde schon sagen, wenn wir das anmoderieren, 30 Minuten, Brainwriting das ist niemals. Narisch. Also, das ist ja. Das ist schlafen wir so, uns ein in ja, der Zwischenzeit.
1: Ja. Ich glaube, es hat sich das kulturell geändert? Also, dass das irgendwie ja, mehr Zeitstress besteht? Es ist doch
0: alles irgendwie kürzer geworden. Ich meine, früher waren die hat man Bücher gelesen, jetzt werden die Bücher dünner und die meisten lesen gar nicht mehr, sondern nur noch 140 Zeichen. Irgendwie, also es wird doch alles kürzer und schneller und ja, weniger tief. Sogar das Brainwriting, <lacht> ja. Wobei, vielleicht müssen wir es mal ausprobieren, dass wir mal in 30 Minuten Brainwriting ich glaub, machen. Ich glaube,
1: auch da kommt es eigentlich auf die Leute an. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei manchen gut wirkt, wenn du ihnen ja. Zeit gibst und den Stress äh, weglässt, vielleicht sogar, dass sie sich im Raum verteilen können. Das müsste man ausprobieren.
0: Ja, ich habe auf der anderen Seite manchmal wirklich das Gefühl, dass wenn wir so ein, ein stressiges Brainwriting machen, dass manche Leute da gar nicht mitkommen, die ja. echt überfordert sind. Und ja. die
1: blockieren dann. Das ist eben diese große Gefahr, dass die dann irgendwie zu Störfaktoren werden.
0: Ja, und da muss man halt überlegen, ob vielleicht nicht doch andere Methoden besser sind. Also ganz klassisches Brainwriting ist ja eigentlich auch so diese Kärtchenabfrage. Also wo zum Beispiel wirklich die Teilnehmer im Kreis sitzen ihre Ideen auf, auf Moderationskärtchen schreiben auf im Stuhlkreis, auf ihrem mhm. Stuhl sitzend und der Moderator oder die Moderatorin einfach durchgeht, das Kärtchen dem jeweils abnimmt und auf eine Pinwand gibt und so alle sehen, was ist entstanden, aber jeder sozusagen auf seinem Platz sitzen kann, keine Bewegung und so. Mhm. Das ist ja das ist eine uralte Moderationstechnik, die aber im Grunde ja auch ein Brainwriting ist.
1: Das stimmt, ja. ja oder auch dieses ähm, kollektive Notizbuch, was mhm. wir ja zum Beispiel bei unserer Kunst der Online-Moderation ähm, haben und auch empfehlen, wenn du sozusagen asynchron kommunizierst und ähm, den Leuten eine Plattform gibst, wo sie ihre Ideen austauschen können, aber ohne Zeitdruck. Also vielleicht schon mit einem Zeitdruck, aber sozusagen nicht in dem Moment.
0: Ja. Das erinnert mich eben üb da übrigens daran, dass viele Studien eigentlich herausgefunden haben, dass Online-Brainstorming oder Brainwriting – eigentlich sehr gut funktioniert, weil da halt eigene Software dazu führt, dass so gewisse Regeln eingehalten mhm. werden müssen oder einfach nicht oft. Wenn, wenn in so einem Brainwriting in der Gruppe passiert es uns ja schon oft, dass die Leute zu, zu diskutieren beginnen. Das stimmt. Man kann ja. das nicht lesen oder so und das ist online weniger der Fall, weil die Leute halt tippen.
1: Mhm. Tippen und nicht im selben Raum sind, ne?
0: Genau, ja, dann das können wir nicht reden, ja. Ja. Dann Kann man vielleicht sogar die Mikrofone abschalten. <lacht> es <Wenn man lacht> hat alle muten und die schreiben einfach nur. Mhm. Also es hat schon eine andere Qualität, wenn man das online macht, aber dafür fehlt halt wieder ein bisschen so Dynamik. Aber das ist nur so als, als äh, Variante, als Input, dass das eigentlich Brainwriting sehr gut auch online funktioniert.
1: Ja, vielleicht habt ihr auch Erfahrungen, wie das bei euch funktioniert, welche Varianten ihr gerne nutzt oder ähm, vielleicht Varianten, die ihr erfunden habt, wo es noch keine Schlicksup-Variante gibt. Oder? Ja,
0: mein, mein Redakteur beim Projektmagazin, wo ich den Artikel geschrieben habe, der hat auch gesagt, er hat eine, er kennt das ganz anders von, von seiner Jugend und hat immer das so und so gemacht. Also ich glaube, jeder hat da so andere Varianten und das finde ich eh spannend, ja.
1: Ja, also so wie die Menschen individuell sind, das ist ja das Schöne an Methoden, dass das irgendwie immer nur so ein Rahmen ist und ähm, natürlich ergibt es Sinn, sich an die Regel zu halten, aber manchmal gibt es auch Sinn, wenn man das macht, ähm, was Peter immer Freestyle nennt.
0: Genau, einfach seinem eigenen nach Gutdünken die Methoden anpassen. Ja, wenn ihr aber Methoden kennt, die ihr spannend findet dann schreibt uns, wir so teilen sie gerne hier im Podcast ähm,
1: Und lernt selber gerne dazu.
0: Natürlich, zum Beispiel per E-Mail an podcast.gerstbach.at Und ja, wenn ihr mehr über Online-Varianten äh, lernen wollt, haben wir dazu ja unseren unser ausführlichen Online-Kurs über Online-Moderation von Workshops erstellt. Den werden wir auch hier noch verlinken.
1: Oh, und deinen Artikel, wenn er denn erscheint. Ja,
0: wenn er erscheint. Drei er Seiten
1: Brain <lacht>
0: Genau, im Projektmagazin. Werden wir natürlich auch verlinken, sobald er dann draußen ist.
1: <lacht> dann
0: vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.